0: Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao PG Foot. Eu sou Gilson Ribeiro. Está começando mais um episódio. É, hoje a gente vai falar aí do Flamengo, crise no Flamengo. Vamos falar aí do Fluminense, que agora tomou aí o gosto pela vitória. Nada melhor do que ganhar em um clássico. Vamos falar também sobre o Palmeiras, que para muitos joga feio. Joga feio, mas está rendendo. Tá lá mais uma vitória, vamos falar também da zona de rebaixamento com o Grêmio e São Paulo, vamos falar um pouco também é, do invicto Red Bull Bragantino, que venceu aí já os três grandes da capital, é, enfim, antes da gente começar esse episódio, é, deixa eu apresentar aqui quem tá hoje com a gente, é, boa noite Paulo Lima, beleza mano? Boa noite, galera. Tudo certo. Vamos aí. Ainda mais vencendo o Clássico, tudo certo. Boa noite, Henrique. Fala, meu mano. Beleza? Boa
1: noite, mano. Tamo junto aí. Mais
0: um. Fala, Felipe. Beleza, meu mano? Uma boa noite.
1: Boa
2: noite, meu mano. Boa noite, galera. Tamo junto aí. Vamos pra mais um episódio
0: aí. E lembrando também que no final desse episódio a gente vai fazer aquele bolão-bolão que é... Está sendo, está sendo liderado aí pelo Felipe ainda, mas já já eu falo aí mais sobre o Bolão, vamos começar logo falando, falando sobre esse Brasileirão é, Vamos começar lá por baixo, né? Lá pela zona de rebaixamento, vamos começar aí falando, falando sobre o São Paulo Fala meu mano Henrique, o que, que, que está acontecendo aí com o São Paulo, com o meu São Paulo?
1: Caralho, cara, até doeu aqui ouvir essa parada e começar lá de baixo, né, velho? Cara, eu acho, eu acho que esse trabalho aqui, é que tá rolando agora no São Paulo passa muito por confiança. Além disso, dos desfalques, claro, mas eu acho que passa muito por questão de confiança. Porque o título do Paulista, ele foi realmente uma cereja do bolo. Mas quem acompanhou o São Paulo viu o futebol apresentado, era um futebol promissor era um time que que é, é, vinha jogando, era para briscar as primeiras posições do, do Campeonato Brasileiro e de outros campeonatos, e adiante na tá? Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Então, você conseguir 5 pontos de 27 é realmente assustador. Eu acho que é, a torcida de São Paulo está realmente começando a ficar preocupada, porque o, o Crespo ele frisou bastante que é, o Brasileirão não é uma corrida de 100 metros, né? é uma maratona mas você conquistar só 5 de 27 é realmente preocupante, mas eu acho que passa muito realmente por essa questão da confiança, né? os jogadores se lesionam, e aí quando voltam o time já está com esses resultados negativos, então meio que não consegue se encontrar, às vezes quando você faz o um resultado, que é o que aconteceu contra o Bragantino, o São Paulo estava jogando bem e tinha feito o resultado, é, tinha feito também um a básico, mas estava tava, é, tava em bom futebol e aí tomou um gol e desmoronou simplesmente tudo. Então, é, é realmente complicado fazer uma análise baseada no futebol de São Paulo. Eu acho que o psicológico é o principal fator é, é, por essa fase horrível.
0: É, tô falando antes da gente começar aí a gravar sobre o Arboleda. Tem também aí essa esse entrave aí no Essa... um retorno do Caleri. Tu acha que é possível? Tu acha que ele, volta? que ele vem mesmo?
1: Cara, eu acho que, assim, se depender da vontade do jogador, né, a gente sabe que hoje em dia os empregados aqui é comandam tudo, mas depende da vontade do jogador, eu acho que sim. Mas, realmente, eu, eu vejo como complicado. A situação financeira do São Paulo não é nada boa no momento. Não é, assim, um absurdo como o Corinthians da vida, mas não é nada boa. Então, se começarem a pedida alta, eu acho que vai melar o negócio. Inclusive, eu tinha visto, eu vi hoje até uma reportagem onde fala que o jogador já deu ok, o pai do jogador já deu ok, mas os agentes do Calé não, não se animam com os valores. Então, se o São Paulo tiver que fazer uma loucura, eu acho que vai melar o negócio, porque o São Paulo não vai fazer essa loucura financeira.
0: Tem também uh, ontem... O, a diretoria, né? Se reuniu aí com o Crespo. Aquela... Aquela, aquela conversinha ali no... Aquela chamadinha no pé, no pé do ouvido. Aquela... Aquela bronquinha de leve. Tu acha que... O Crespo, ele aguenta? A gente, a gente falou sobre isso na, na última vez aí, né? Que você teve aqui. É... Mas... Fica inevitável fazer essa pergunta sempre, né, cara? Será que ele aguenta aí... É até até o final do campeonato.
1: Cara, assim, eu acho que ele só tá até o momento, justamente pelo paulista ali, porque conseguiu levar o time adiante na Libertadores e apresentando futebol distinto, né? Realmente interessante. Mas em outra ocasião ele já teria caído. A gente sabe que no futebol brasileiro não tem paciência nenhuma do técnico. Eu acho que realmente vão tentar acreditar nesse projeto até é, ver que realmente não dá, acho que mais umas 5 rodadas aí, se o time não conseguir sequer vencer, acho que não vai dar para ele, e, e eu realmente friso que eu não acho que seja culpa do Crespo, eu acho que é, é, parece uma, sei lá, cara, questão de, de, de não sei o que acontece com o São Paulo, quando tá tudo bem, os caras parece que resolvem plantar um, um bagulho que vai estragar tudo, o Daniel Alves, por exemplo, não tá jogando mais nada, porra nenhuma, e aí começam a inventar, começam o psicológico a, a derrubar tudo, então eu realmente não acho que seja culpa do Crespo, mas a culpa sempre vai recair sobre o técnico, então eu boto mais uns 5 rodadas aí, se eu tiver resposta, eu acho que ele cai.
3: Pô, eu acho que se não ganhar, 5 rodadas é muito, talvez duas, três rodadas sem ganhar já, já sai fora, né? Eu, eu, e a gente, eu... tu, tu falou até que, que é, tu citou o Crespo falando aí que o Brasileirão é uma corrida de 100 metros mas tem até aquela máxima do, do Guardiola, né? O Brasileirão se ganha nas últimas, o, a Liga, uma Liga se ganha nas últimas oito rodadas e se perde nas oito primeiras é, Pela pontuação do São Paulo, o São Paulo já título zero chance não, quer dizer, tem chance matemática, mas não vai conseguir estatisticamente é quase impossível e Libertadores também Libertadores já tá indo para casa do caralho então é, é, o São Paulo tem que reagir logo que senão até psicologicamente ele não vai conseguir sair lá de baixo e vai acabar o campeonato brigando para não cair mesmo né? e que não era a realidade antes do campeonato né? não, não era a realidade quando terminou o último Brasileirão e nem muito menos quando começou esse mas tem que, tem que reagir logo. Por isso que eu acho que, que cinco rodadas tu deu até muito. Se não ganhar duas, três rodadas, eu crespo roda. Porque sempre é o elo mais fraco. Geralmente é treinador que cai.
1: É, não, isso é. Tipo, se a gente for levar o pé da letra, realmente é isso. Porque, volta ao que eu falei, né? Aqui no Brasil não se tem paciência com treinador. Mas eu acho que o, o projeto do São Paulo, da diretoria, da nova diretoria, eles acreditam muito nessa, nessa reestruturação com o Crespo, então por isso que eu dei aí um prazo a mais, porque né, antes disso ele, ele vinha fazendo um bom trabalho, então o trabalho de agora ele não, tem, não tem muita explicação do o São Paulo decaiu tanto. Claro que quando passa por uma lesão ali, uma, um desfalque aqui com uma arboleda, que é importantíssimo para a zaga, a gente não tem um reserva à altura da Abuleda, nem do Miranda, nem do Léo Pelé. A gente não tem um reserva à altura do Léo Pelé para a zaga de São Paulo. Então eu acho que. Tinha que ter é, um
3: titular à é... altura, porque. Então,
1: gente, você entendeu exatamente o ponto. O Léo ele, ele faz ali o arroz com feijão. Mas ele não é um cara que era para ser titular de São Paulo ou, ou, ou não ter sequer um, um reservar altura do Léo Pelé. Então, realmente é, é complicado o que acontece em São Paulo.
3: É, isso aí dá para a gente entender. o Grêmio também, né? Só que o Grêmio já, já cortou o técnico ali, já, já, já acabou com a paciência.
1: Cara, eu, eu, eu vejo essa questão do Grêmio bem complicado porque. Parece realmente que foi o corpo mole para derrubar o treinador. Eu acho que o Thiago Nunes ele não sabe gerir pessoas. Porque ele chegou no Grêmio muito bem. E não só no estadual, né? sul-americano. O futebol apresentado pelo Grêmio estava bem interessante. Variações táticas legais. Mas eu acho que em algum momento ele perdeu o grupo. E aí deu no que deu.
0: A situação no, no Grêmio ela, ela é uma bagunça por completo. né? Vamos, vamos fazer a linha do tempo aí. Da, da demissão do Thiago Nunes até a, até eles efetivarem o, o Thiago Gomes. É, teve uma, uma reunião dos jogadores após o jogo, após o último jogo do, do Grêmio, é, já, já sabendo que o Thiago Nunes seria... Que é, seria mandar embora foi foi bem bem após o jogo foi um pouco antes da coletivo é, beleza é, nisso os jogadores realmente eles já eles não eles não queriam mais o Thiago Nunes só que tem algo tem tem uma parada muito curiosa o foi o Rafael de Divero jornalista ele que que veio com essa ele falou que é, quando os jogadores souberam que a diretoria estava trazendo o Filipão os próprios jogadores pediram é, para que não fosse à frente e eles solicitaram é, a, 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 o Thiago Gomes, né? Esse 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 a, a ser o técnico interino. O que eu quero dizer com isso é o o, o, o Grêmio está fazendo a receita do rebaixamento, né, cara? Um time sem comando, uma bagunça. É, eu não sei se se vai dar tempo do Grêmio conseguir sair dessa lama aí, porque, beleza, é, já, já estamos aí em mais um episódio de podcast, é, eu acho que hoje ninguém vai falar assim, ah, pô, tá no início do campeonato, não, a gente já consegue enxergar que tem uma crise no Grêmio.
3: Pô, tem uma crise grande no Grêmio, né, porque o, São, o, o Grêmio, tu vê que ele já tem é, mais derrotas do que o São Paulo, beleza, que... É, e tem dois jogos a menos, né? Ele só empatou dois jogos, o resto ele perdeu. Né? Além, além de, de, de não ganhar, ele perde com todos seus jogos. E esse negócio de, de, da, da diretoria ali, é, os bastidores do Grêmio estão muito nebulosos, né? Tem uma galera querendo o Felipão, aí parece que os jogadores não querem. E já tem uma galera cogitando o Renato de volta, né? O cara acabou de ser demitido
0: Você de Não, o, o Paulo, vem comigo cara. Se, se, se os jogadores Se os jogadores, eles que Decidem quem é o treinador Os jogadores que vão se escalar, né cara Eu tô fazendo um Um assassino base
3: Sim, sim É, tem, tem que apurar melhor Essa questão dos jogadores aí mesmo Mas, é, se eles vão Definir o técnico é porque tem Um, um, um problema ali é no vestiário do Grêmio que já vem de muito tempo, né? Que é, é... Os, cara, praticamente é... jogadores que estão mandando no clube. É algo assim meio impensável para um, um clube grande, né? Ou talvez não, né, cara? Talvez é eles com essa, esse vácuo de, de poder
2: que o Renato Gaúcho deixou, né? Porque o Renato no Grêmio é um deus. Esse vácuo de poder que o Renato deixou com a saída dele que os jogadores começaram a botar a de fora.
0: É, então, o Renato ninguém botava a de fora.
2: Entendeu?
3: Pode, pode ser, mas é talvez o Renato... Mas sabe. talvez o Renato também tenha deixado muita gente se criar ali. É... O, o que se diz muito também é que pô, o Maicon manda na Arena do Grêmio, né? O Maicon capita, gole chama. Quer dizer, tem jogadores ali que eles praticamente mandam. E desde a época do Renato também, né? E, e, e esses jogadores que são os fortes do vestiário eles são também porque o Renato sempre deu muita oportunidade pra esses jogadores o, o Michael, eu lembro de fases horríveis dele no Grêmio, ele não saía de jeito nenhum era capitão, isso passou só pra dar um exemplo, fora outros jogadores experientes aí que eram constantemente jogavam mesmo na, na pior fase e vão, vão jogando e, e sei lá, eu acho que o ambiente interno ali do Grêmio tá Tá muito ruim e a gente já viu casos de times que em tese eram bons no papel ali e foram rebaixados. O Cruzeiro é um. Então, por conta do ambiente interno, né? É, não dá para você contar que o. Ah, o Grêmio tem Douglas Costa, tem Rafinha. Douglas Costa se machuca muito. Rafinha também já tá numa idade avançada. Não é assim por aí também, não. É e O Rafinha,
2: é com mesmo, é, que pede toda a qualidade técnica que ele possa ter, mesmo no Flamengo de 2019, ele não foi um, um cara que choveu de... É, assistências pro Gabigol, pro Bruno Henrique, ele não foi um cara que fez inúmeros gols. Ele pode, talvez, ter uma liderança positiva dentro do vestiário. Dentro de campo, pra tirar o time é, do atoleiro, será que ele tem essa experiência? Será que ele vai não, ter essa experiência?
0: Eu também penso muito não, nisso, essa, essa questão de liderança. Liderança, ela é bom até certo ponto, né, cara? A sim. liderança, você ter, ter um líder é, tipo o um Michael, é, tipo o um Nenê, são, são, são jogadores que... Não, vão render ali é, 90 minutos pra tu. é até que ponto é que vale a liderança ter um líder, do cara né? pode, pode ser negativa também, né?
3: É isso. Tá o claro. Nenê, antes de chegar no Fluminense, as últimas passagens dele é, diziam que era um cara ruim de vestiário, né?
2: Exatamente. Agora
3: né? o Fluminense tá bem, mas é, depende muito. O cara, numa fase ruim, ele pode influenciar negativamente.
1: Pode pra caralho, ele vai fazer isso. Só te avisando logo, ali. Né?
3: Bom, foi até. Ah, <risos> foi até bom o
2: Henrique ter voltado aí com o assunto. Porque eu, pô, gostaria até de. Talvez até tenha deixado passar, porque o assunto foi emendando no Grêmio. Cara, eu também não acredito, só para puxar. Eu não acredito que o Crespo vai ter cinco rodadas aí, não. Porque. Se não me engano, acho que o São Paulo deve ter acho que mais três jogos. Né? Mais três jogos antes da Libertadores, no máximo. Então. Tem, dois. tem dois só então. É, então, se, se vier dois jogos. Perdendo, não conseguindo resultado, o desempenho não, não voltando a ser o que era no, no Campeonato Paulista, e ainda emendando, talvez uma eliminação precoce, ele não vai ter cinco rodadas no, no Campeonato Brasileiro para recuperar o futebol, para recuperar desempenho. Pra, ele não vai ter. Eu não acredito que ele tem, eu acho que ele Henrique foi um pouco bondoso. Mas é, eu não sei a, até que ponto, é, sei lá, o. o o Crespo é o único culpado. Eu não sei se o seu elenco do São Paulo ele é fato de opções para o Crespo implementar todo o esquema
0: tático dele. entendeu Porque A culpa é do Crespo. É de... Sai o Crespo, entra quem? Não tem. É, nada. Essa é a questão. Tu, vai, tu, vai, tu vai pegar quem?
3: Rogério Ceni
0: Rogério Senna. É, 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 vai, vai
1: tomar
0: no não, não. <risos> ah, não. A, a, a ida do Rogério Ceni ela, ela é certa, desde o momento que ele saiu, a volta dele é certa, só não sabe quando.
1: É, só não sabe quando é, exatamente. Uma hora ele vai. Depois de tudo que ele falou, quando foi pro Flamengo e tal, então ele não sabe o que Ceni é Cara, mas é o
2: Rogério Cegna... É, 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 que, é, que é que nem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, saiu do Real Madrid, foi pra, pra, pra Juventus. Chegou lá, ele tem que falar força de Ubi. Ele não vai falar Real Madrid porra, sendo apresentado lá na, na Juventus. Não, não tem como, não tem como. Ele tem, o sendo ao ser apresentado no Flamengo, você é treinador Flamengo, ele tem que defender o, que ele, o, o empregador dele. Ninguém duvida que o Gera Sene é, fosse pro São Paulo, ninguém duvida tudo que o Gera é indicado na torcida, que ele amou, que ele viveu a canda durante 20 anos, que ele se dedicou tanto que ele se dedicou, que ele comprou inimizades que ele comprou ao longo da carreira dele como o goleiro, Ninguém duvida disso. Agora, o que ele falou enquanto treinador do Flamengo, ele falaria
1: se ele fosse treinador
2: do Palmeiras, do Corinthians, coisa que eu acho que nunca vai acontecer, mas ele falaria, pô.
0: Mas, mas
1: não é, o... é o... Você defender seu clube, e realmente faz todo sentido, é o time que está empregando ele tudo. Mas ele fez umas, é, é, umas suposições bem pesadas, com o um ídolo do São Paulo, que ele não deveria ter feito. Ele fala do futebol, ele defendeu o Flamengo, ok. Mas ele chegou a citar que tinha favorecimento da CBF, do tipo São Paulo, em questão de arbitragem paulista, contra um jogo de adversário, por exemplo, do Flamengo. E aí um time paulista era líder, então isso era errado. Tipo, ele realmente sugeriu vários favorecimentos ao São Paulo e eu acho que como ídolo do São Paulo, ele não deveria chegar a falar isso. Em questão de futebol, é óbvio que ele tem que defender o Flamengo, tem que focar no Flamengo, mas esse tipo de suposição é, é, é extra-campo, eu acho eu acho é totalmente desnecessário você como ídolo de um clube, o quanto ele é de São Paulo.
2: Eu entendo, eu entendo tudo isso, só que a questão é a seguinte, o Rogério Ceni ele não estava ali falando é, que o São Paulo estava sendo beneficiado ou que o árbitro paulista estava apitando o jogo do Flamengo e isso daí causa um incômodo é, ele não tirou isso da cabeça dele do nada isso daí é assim desde que os bastidores do futebol existem o, a imprensa é mais desde que a imprensa existe é, os, quem cobre o um clube os, os clubes do Rio são mais claro, os clubes de São Paulo acaba sendo mais que o Rogério jogou para a galera eu acho que jogou pra galera, assim como o Raí quando era um homem forte no futebol de São Paulo e tinha a Carioca apitando o jogo do São Paulo é, e o Flamengo e o São Paulo estavam disputando ponto a ponto a liderança do campeonato de 2018 o Raí é, insinuava as mesmas coisas que o Rogério insinuou. E o Rogério quando ele falou isso, ele não estava falando isso é, manchando ou anulando o que ele viveu com o São Paulo ele estava falando isso de, é, defendendo, fazendo uma pressão de para defender um possível benefício para ele na nesse seguinte do campeonato, porque todo mundo faz. Ele tá, pelo menos é o ao meu, ao meu ver. Eu acho que eu o, Zico, acho. Se fosse, acho. o Zico, se fosse treinador do Fluminense, o Zico, se fosse treinador do, do, do Vasco, ele faria a mesma coisa. É o que eu penso, pelo menos. Com relação a isso, é o que eu penso. Eu acho que isso aconteceria também.
0: Uhum. Ó, é... o clima tá pesado, porque pô ficar falando lá de... da a zona de rebaixamento é osso, mano Vamos, vamos, vamos subir um pouquinho Vamos passar ali pra... Vamos falar do Palmeiras, né, cara é, O Palmeiras é um dos três times Que tem ali Uma média Acima de 70% Embalou sua terceira vitória seguida Mas ninguém fala do Do bom futebol Porque não tem bom futebol Ninguém fala é, de, de show porque não tem show tem eficiência tem bola na rede tem um time que faz mais gol do que toma o Abel Ferreira ele segue aí pedindo reforços é... reforços esses, esses e acredito eu que estão chegando né tá, tá vindo aí o Dudu o Dudu já está disponível se eu não me engano está disponível para o jogo é, dessa quarta-feira vamos falar aí um pouco desse Palmeiras cara o, o quanto surpreende vocês ter o, o, o Abel Ferreira ter um, uma máquina como o Palmeiras na mão, mas jogar aí como um, um time é, um time que não tem as peças que tem, jogar de forma reativa, esperando o adversário. Quero ouvir um pouco ah, de vocês aí.
3: Eu, eu não acho que o Palmeiras seja essa máquina toda, eu acho que o elenco do Palmeiras ele vem sendo sistematicamente superestimado, assim, né? até por tudo que ganhou, mas, mas desde antes, né? desde que começou esse investimento da Crefisa, se fala muito do elenco do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem muitos jogadores, assim, nota 6, nota 7, e falta aquele jogador nota 9. Eu acho que o Palmeiras não tem. Portanto, você tem vários jogadores que se revezam em quem está se destacando, porque nenhum deles é, é realmente um grande destaque, um cara para assumir protagonismo hoje você vê o Scarpa, o Scarpa tá numa boa fase já foi o Rafael Veiga já foi o Zé Rafael é... nunca foi o Lucas durante Lima. vários anos o Dudu
2: durante
3: é, vários anos foi o Dudu não. mas é, o Dudu é um jogador que é. vamos ver, ele voltando se ele vai reassumir esse protagonismo, eu acho que o Dudu já é um cara um pouco mais acima da média do que esses que eu tô citando sim, é, era isso que eu ia falar mas, por exemplo, já foi o Rony o Rony na Libertadores foi ele o destaque, é... O Luiz Adriano já teve um, um, um brilhozinho, esse Wesley que veio da base também teve, teve uma fase boa, o William Bigode é aquele cara que, que tá sempre é, dando aquela moral, mas também nunca teve uma fase estupenda. Assim. Hoje o Daverson já voltou a ser um cara útil e em outras fases ele foi é, totalmente é, criticado assim. Felipe Melo, a mesma coisa, tem fases úteis e fase que ele é totalmente criticado. O Luan tem jogos que você fala: ah, o Luan é bom zagueiro, tem jogos que o Luan entrega o ouro ao bandido. Eu acho que o Palmeiras é um, ele tem um elenco bom, né? A questão do Palmeiras é que você troca o reserva para o titular, não muda muito. Mas eu não acho que o time titular do, do Palmeiras seja do nível do, do time titular do, do Flamengo, por exemplo. Não é?
0: Pô, mas beleza, mas... quem é do nível do Flamengo?
3: Ninguém, ninguém,
0: ninguém, ninguém. Mas é, então, porque, a, é porque no Brasil... Estou falando de outra coloca...
3: Não, tá, sim, mas, eu não mas é que no Brasil se coloca o Flamengo porque o time ia ser batido, né? E também porque o Palmeiras tem um investimento próximo ao do Flamengo, é o que chega mais próximo, então ele vai ser comparado com o do Flamengo. Sim. Mas eu acho que o elenco do Palmeiras já é mais comparado. Eu acho, inclusive, o elenco do Palmeiras pior do que o do Atlético Mineiro. É, tipo É, O time titular, na verdade. né O elenco, eu acho que ele tem muitas opções... No banco que talvez o Atlético não tenha algumas posições. Mas time titular, eu acho o do Atlético Mineiro mais forte do que o do Palmeiras. É, só que o Palmeiras vai, 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 vai ganhando, cara. É, é um time chato, né? É, é, o, o, o Abel, ele eu acho que ele poderia fazer mais, sim, com esse time. Mas é aquilo, deu certo. Deu tão certo em tão pouco tempo que ele eu não vejo motivação nele para tentar mudar, eu, sinceramente, não vejo. Ele vai ficar nesse joguinho aí. E se continuar dando certo, ele vai continuar. Porque, pô, o Palmeiras, pô, bem ou mal, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores. Tá vivo nas, nas competições, nas principais competições. Né? Então... Eu, eu não, pre, não prevejo o Rodô na, na, na Copa do Brasil, claro, né? Que, que foi um baque, mas... Ainda está vivo no Brasileirão. eu acho que hoje... Hoje, você colocando que o Bragantino... É um time muito jovem e tudo mais... Hoje o Palmeiras é favorito ao título. Né? Mas tem o Flamengo também... Que o Flamengo tem jogos a menos. Então eu, eu diria que... Palmeiras e Flamengo seriam os favoritos... Ao título assim. E ainda tá vivo na Liberta também. né Então... É, enquanto estiver é, dando resultado... Por mais que não seja... O, o, já foi o melhor resultado... Né? <risos> Possível foi ganhar a Libertadores, é, é, é o que eles buscaram, aí chegou no Mundial viu que precisa de um pouquinho mais de futebol, né? mas se continuar dando certo, mesmo sem muito futebol, eles vão, e vão vai continuar nessa, cara. vai continuar, o Abel ele fica falando que ele precisa de reforços para jogar melhor, vamos ver, vamos ver, ele ainda não teve esses reforços que ele quis, é, vamos ver se, se ele consegue mudar mas eu acredito que o, o jogo dele é esse é, é mais reativo a marcação forte a saída é em muita velocidade e
0: é, o, o Paulo, não... qual, qual qual é o problema se qual é o problema real mesmo uma pergunta bem sincera hum. qual é o problema se o trabalho do Abel for só isso só isso que eu digo não em relação aos títulos que títulos realmente tornam tudo tudo, tudo tudo maior do que é mas assim se ele... Ele foi isso, sabe? Porque ele é um treinador iniciante, né? Ele é um treinador novo. E é estilo tudo também, que ele, né? Porque ele tem oferecido. Isso aí, se esse for o estilo dele, sabe? E as pessoas estão criticando Sim. um estilo que, se é o estilo dele, é um estilo que tá dando muito certo.
3: É, na verdade, eu acho que é um estilo que. Corre ele, risco, Ele claro, ainda corre, não tem. Corre muito risco. É, você pega um, jogador, um treinador da idade dele, é diferente de um treinador tipo um Filipão. Você já sabe qual é o estilo do Filipão, porque tá consolidado há muitos anos. O Abel ele, ele vai moldando o estilo dele, conforme ele vai evoluindo na carreira, né? É, a gente não sabe, é, aí que eu acho que o questionamento é mais assim. É, ele foi porra, bem demais, muito novo. Né? Num, num, ele está trabalhando aí há, tem sei lá cinco anos que ele começou a carreira de técnico. É, deve ter por aí. E, e, e já teve um, um resultado absurdo né? e resultado pauta muita coisa mas a, as pessoas é, eu acho que pelos resultados esperavam mais dele né? só que talvez ele seja isso talvez ele seja isso aí mesmo é o que tu falou, talvez ele seja isso daí e, e, e a questão é que mesmo sendo só isso daí, entre aspas né? só esse estilo de jogo ele não conseguia fazer um time menos reativo mais propositivo ele ainda está muito acima da média dos treinadores brasileiros porque, não, porque é difícil você ter um, um treinador brasileiro que faça pelo menos um jogo reativo bom.
2: Então, era isso que eu concordo com o Paulo, Paulo, na, na maioria de, das coisas que ele falou, porque qual o problema que você tem de você ter um treinador que preze pelo jogo reativo? Nenhum, a princípio nenhum. A não ser que, sei lá, o um jogo seja muito deficitário, algo muito deprimente, que não faça nem. você não a... consiga
0: fazer o time jogar, pô. É o. Pô, é. Vamos a não lá. É, o, é o...
2: O, 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 a não ser que o seu time seja reativo, a defesa se, se, esteja se, é, sempre sendo vazada, o seu contra-ataque não funcione. É isso, exatamente. Acho que é...
0: Aí é ele deveria ser questionado. Mas ele, admitido, faz isso, diferente ele faz jogo. isso de forma muito, muito eficiente, né, esse, acho que é isso é que você tá querendo dizer, né, que assim, exatamente. o Palmeiras, ele corre risco, mas tem sido eficiente, né, tem rendido, mano, no final do campeonato, ninguém vai olhar é, para como que foi o jogo, sabe, o que vão olhar, o que, os três pontos lá, Bom, daqui há a... você... 30 anos, ninguém vai
2: olhar para o brasileiro de 2019 do Flamengo E para o brasileiro de 2018 do, do Palmeiras E vai falar que o brasileiro de 2019 do Flamengo Vale mais do que o brasileiro de 2018 do Palmeiras Todo é. mundo vai olhar e vai falar que o título é título é, Vai avaliar a mesma coisa Tudo bem, 2018 era o Filipão, não era o Abel Ok Mas o que eu quero dizer é o seguinte O importante nisso daí tudo É o resultado ninguém eu acho que ninguém conhecia a mentalidade do, do Abel Ferreira como treinador, se ele era um treinador que jogava em jogo posicional, funcional, propositivo, reativo. Eu acho que ninguém conhecia quando a gente do Palmeiras foi lá e contratou. Eu acho que a gritaria em cima dele é porque, como o Paulo falou, é o seguinte. Pô, ele tem a capacidade de investimento do Palmeiras é, é parecida, é proporcional à capacidade de investimento do, do, do Flamengo. O Flamengo tem um jogo que preza pelo é, pela posse de bola, por, por um jogo, por é, na maioria das vezes jogar no campo do adversário. E isso agrada muita gente é, que assiste aos jogos de futebol. E por agradar muita gente que assiste aos jogos de futebol, muita gente fica cobrando que o Palmeiras, que tem um investimento parecido com o do Flamengo, também faça a mesma coisa. Porém, talvez o treinador não seja alguém que é, enxerga o futebol com essa mesma mentalidade. Talvez para ele... É, para, para estar mais perto dos resultados que ele quer, que são as classificações, as vitórias, um título, um torneio de pontos corridos, para ele estar mais perto destes resultados, a, a forma como ele enxerga o jogo, como ele consegue desempenhar o jogo de forma mais efetiva, é de uma forma reativa. E não tem nada de errado nisso. Ele faz isso bem feito. E talvez essa, esse discurso de ficar pedindo é, reforço, 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 a gente não sabe, talvez seja algo só para fora internamente talvez ele esteja fazendo a composição com o elenco fazendo o seguinte ó estou pedindo reforço só para dar uma acalmada na torcida que é, estiver é cobrando massa. que a gente é, jogue é, com a bola que a gente joga e mas o nosso jogo é reativo, nós vamos jogar desse jeito, nós fomos vitoriosos assim, e nós vamos continuar jogando assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá nos bastidores, talvez realmente ele queira os reforços, o Dudu está aí, está voltando, é um jogador que foi o melhor jogador do futebol brasileiro aí durante muito tempo, é, contando, tirando o Dudu, assim, um cara, dois jogadores que são confiáveis no Palmeiras assim, de excelente nível, é o goleiro e o Gustavo Gomes. Então, tipo, e os outros, eu, a mesma análise que eu tenho é a análise que o Paulo fez. É, todo mundo de nota 6, 6, 6, 7, que são jogadores, assim, que são de bom nível, mas ninguém é um cara, assim, de um insubstituível. Ninguém é craque, ninguém é incontestável, ninguém vai brilhar uma temporada que nem o Garibol Brilhou, ou que nem. Tudo bem que o Henrique fez um jogo um absurdo em 2019 e depois não jogou mais nem em 2020 nem em 2021. Mas ninguém é um jogador desse nível. Né? Então, o elenco do Palmeiras, para mim, é um elenco equilibrado, justamente por não ter tantos jogadores que de destolam o restante do grupo no time titular. Mas ninguém... É, eu não entendo essa gritaria em cima de... É, ah, o Abel, o Abel, o Abel. Pô, para quem realmente gosta de ver o time propositivo, jogar com posse de bola tal, Ok, realmente ver o time jogando de forma reativa incomoda. Mas aí eu pergunto para o torcedor: você prefere, você prefere ver o seu time jogando de forma reativa, sendo vencedor ou de forma propositiva e perdendo? Não sei. Eu prefiro ver meu time vencendo. Ah, de forma reativa? Tudo bem, eu prefiro ver meu time vencendo de forma reativa. Ah, você é resultadista? Não, todo mundo gosta de ver um futebol bem jogado, ok, mas quem disse que futebol bem jogado. Só existe a carta do futebol bem jogada quando o time é propositivo. Quer dizer, então, que não existe escola italiana de futebol. Não existe escola italiana de futebol. Não existe nada que não seja jogar de forma propositiva. Jogar com aposta de bola. Não sei, cara. Eu acho que a gritaria é um pouco exagerada. Mas é verdade. O Palmeiras ele tem aí um aproveitamento acima de 70%. Se apresenta como um dos candidatos ao título, como todo mundo imaginava no início do campeonato. E... Tá fazendo seu papel. Talvez não com o um brilhantismo que todo mundo cobra por ele ter um orçamento, um investimento parecido com o Flamengo, mas a verdade é que o Flamengo, que entre os favoritos também é, era o time que todo mundo indicava como que estava jogando o melhor futebol, não tem um aproveitamento não tem o um mesmo aproveitamento um do Palmeiras, tem dois jogos a menos, é verdade, pode ganhar, pode chegar ali na mesma faixa de aproveitamento mas o Flamengo também tem deixado pontos pelo caminho pontos que é, no cúmplito geral podem ser pontos que podem fazer diferença no final do campeonato, e o Palmeiras ao menos neste início do campeonato está sendo um clube eficiente, perdeu o Flamengo perdeu, mas perdeu no Maracanã é um resultado assim que pode chegar lá na, na abertura do Getúlio e ganhar no Allianz Parque, acho que não é nada demais
3: é, o Palmeiras perdeu dois jogos assim que normais de perder, né perdeu pro Bragantino fora e pro Flamengo fora e sobre é, o aproveitamento do Palmeiras no campeonato, são seis vitórias. Só em uma o Palmeiras ganhou por mais de um gol de diferença. Quer dizer, é um time absurdamente eficiente, né? Não, não vai dar show. Né? A única vitória por mais de um gol foi 3x1 em cima da Chapecoense. O resto foi 2x1, a 1x0. A e tá indo nessa, né? O importante é vencer. Agora, essa questão de... de ah, pode jogar melhor. É, os jogadores podem ser bons, mas... É, tem o um perfil pra jogar assim... É, nem sempre um bom jogador tem a capacidade de jogar dessa forma entendeu? É, eles não tem um, um meia cerebral um cara como o um Arrascaeta um Everton Ribeiro, não tem no Palmeiras, não tem né? então não dá pra você exigir que um cara que jogue ah, aquele cara que, que porra, gosta de chutar de fora da área, um cara que gosta de fazer um cruzamento, ou aquele cara que porra, vai no mano a mano e já cruza a bola pra área não adianta você mandar esse cara, vai ficar o quê? Dando toquinho pro lado? Não consegue, não é característica dele, né? Não necessariamente um bom jogador, ele vai, ele vai conseguir fazer esse jogo mais propositivo. E isso aí é um problema que no Brasil acontece muito, né? Que troca de um técnico para outro e você não vê o perfil do seu elenco. O perfil do elenco é mais importante. Você tem que pegar um, um, um treinador, ou um treinador que seja muito acima da média, que ele consiga trabalhar com qualquer tipo de elenco, ou você pega um treinador que tenha o perfil dos jogadores que você tem. Porque não adianta você querer fazer um jogador jogar da forma que ele não sabe. Né? É, não vai querer ensinar um bando de marmanjos. Pode até acontecer, mas
0: a gente não tem nenhum guardiola para fazer isso. Falando ainda do G4, o tempo tá, tá voando aqui. Mas falando ainda do, do G4, tem, temos aí... É, o Atlético Paranaense, é, Atlético Paranaense inclusive que joga nesse momento com o Santos está perdendo por 2 a 1 um, e na próxima rodada ele enfrenta o líder Bragantino Nossa. ou seja, vai ser vai ser são, são duas rodadas que podem é, poderiam ser muito boas para o Atlético, mas aparentemente não começa muito legal. Eu, sou, eu estou sendo bem honesto, eu não considero o Atlético Paranaense um dos favoritos. Eu acho que o Atlético Paranaense, ele tá ali, é, dando aquele que o Paulo falou no último episódio como o... o nado do golfinho, né? Eu acho que o Atlético Paranaense, ele é bem por aí. É, é, e tem o Atlético Mineiro, né, cara? Eu não sei aí também tá o que vocês pensam aí do do Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro é um dos favoritos. Eu acho que se encaixar é, mas por enquanto não é. é pra fechar aí esse, é, esse G4, vamos aí. É, Henrique, Henrique, tá, tá um pouco calado aí. Fala aí, Henrique, aí, qual, qual, é, qual é a sua surpresa ao olhar o, o Atlético Paranaense e o Bragantino lá em cima?
1: Cara. Eu acho que pode ser uma surpresa boa para o futebol brasileiro em geral, porque já passou da hora de, de ter sempre esse, o mesmo, né? Sempre o mesmo. São sempre os mesmos times. É sempre o Flamengo, Palmeiras, é, é, até o São Paulo mesmo brigando no passado, o Atlético Mineiro. Sempre esses times brigando ali é, é, pelas primeiras posições. Às vezes não tem nenhum elenco tão interessante, mas aí por essa questão de, de, de peso, de camisa, né, de tradição ali, de, de já, já ter a, a tradição do campeonato, acaba saindo melhor que outros times. Então, quando você vê um time com investimento legal, como o Bragantino e com um projeto legal como o Atlético Paranaense, né, porque não é de hoje o projeto Atlético Paranaense, né, então, quando você vê dois clubes desse jeito ali, piscando as primeiras posições, eu acho que fica um alerta para os clubes, clubes maiores, né. Essa questão de tradição, de, de camisa, não vai levar, não vai levar sempre, sempre os times a disputarem alguma coisa ali, é, ali na parte de cima. Então é, é uma surpresa boa né, para que os times eles comecem a se planejar melhor, a, a buscar uma coisa e ver que os, os considerados pequenos, médios, né? É, eles estão chegando e eles têm planejamento para isso.
3: É, eu, eu vejo o Bragantino com beleza planejamento assim tá tá bom dos dois né tanto da SESC como do Atlético como do Bragantino mas eu vejo o Bragantino como um time mais forte e com mais capacidade de se manter lá em cima o Atlético Paranaense é, posso estar tá enganado posso estar tá vendo com uma visão muito é, como é que eles dizem é de do eixo né visão da galera do eixo mas eu não vejo o Atlético Paranaense eu não acho o time do Atlético Paranaense nada demais sinceramente Vejo com alguns bons valores, assim. Esse Vitinho tá surgindo bem, o Abner Vinícius é bom lateral. Mas, sei lá, tem uns jogadores, tipo. O Richard, eu acho fraquíssimo. Fraquíssimo. É, pô, o Matheus Barbier não me convence. Não me convence, sabe? Tem uns jogadores assim que não, que não me convencem. Não me convence que o Atlético Paranaense vai conseguir se manter lá em cima, né? Mas bater palmas porque eles estão fazendo até agora. Atlético Mineiro, pô, cuca bol, né, cara? É... O time poderia jogar muito mais do que joga, mas é. Enfim, é um, é um candidato pelo elenco, pelo time que tem titular, principalmente, e até pelo elenco, né, pô? Não é qualquer time que tem, por exemplo, Dodô e Arana de, de laterais, como opção, o Mariano de titular e o Guga, pô, o Guga reserva, o Guga poderia ser titular em vários times. É... Tirando o um ataque timeiro, ali, né, né que. Rodrigo. Oi? Dodô. Dodô. <risos> é, outro Dodô, né? Mas esse é, também era bom de bola. Não, mas até os paraenses, pô, o Hulk jogando pra caramba, o Nath Fernandes é um excelente jogador também. É, não, tem, tem muitas opções, é um time muito bom. Mas teria que jogar mais, né? Mas, mas enfim, é, o Cuca é, é um cara que já teve... É, esse tipo de crítica várias vezes e, 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 e tem seu currículo também tem que respeitar, então o um Atlético é, é, é candidato. Eu colocaria ali na, de cima do, das surpresas o Bragantino para brigar mesmo para brigar mesmo. Pelo que eu vejo do Bragantino para brigar, é, pelo menos com Libertadores, mas talvez, se alguém der mole, por que não? Título. Né? Eu, eu não vejo ele como o, o, o principal candidato a título, eu ainda falei, Palmeiras e Flamengo para mim são os principais. Aí depois eu botaria o Mineiro e depois eu botaria o Bragantino. Eu acho que não teria outro time, não. É... Mas o que já seria um absurdo. Já, já, já é excelente pro o Bragantino estar tá ali entre os quatro melhores do campeonato. Né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Não, não. Assim, em questão de previsão,
1: eu também não, não coloco nem o Paranaense nem, nem o Bragantino que vão realmente disputar o título ali. Mas eu acho interessante esse, esse nesse campeonato que eles estão fazendo, eu acho que realmente ah, esse alerta aí essa questão de planejamento, que depende de como for, pode dar certo. Então é, essa questão do Bragantino também passa muito por com ver como é que vai estar o amadurecimento do time esse ano. Porque ano passado é, é, o Bragantino tinha praticamente o mesmo elenco, né? Mas eles oscilavam bastante, às vezes, né? Tinham esse. É, jogavam muito, muito bem, ou péssimo. Então o psicológico parecia meio fragilizado. Então, se eles conseguissem, se eles conseguissem melhorar essa questão do psicológico né? essa questão dessa oscilação eu acho que briga sim para um G4 tranquilamente.
3: É um elenco é muito jovem, né? De fato. Mas é bom.
0: O mercado é boa. Rapaziada, pra fechar, a gente falou de quase tudo, mas ficou faltando, claro. Faltando, ficou faltando, perdão, falar aí do, do clássico, né, cara? O primeiro clássico aqui que nós. É, que rolou enquanto a existência desse podcast. E o Fluminense saiu vitorioso. É, confesso ali que eu achei que em, em vários momentos da partida o Fluminense fosse é, perder. Ou. É, eu, eu vi o Fluminense muito ameaçado, mas no final das contas é, deu Fluminense. Acho que muitos tricolores, tricolores não estavam é, esperando essa vitória, mas a vitória veio. É, e do outro lado, um Flamengo que vive uma baita crise interna. A gente também comentava antes do episódio começar sobre a reportagem do Kaemota, falando ali, ele deu detalhes sobre esse esse vestiário, eu recomendo para você que está que Se você ficou curioso sobre essa matéria, eu recomendo que você dê uma olhada. É, é, é bastante interessante e dita um pouco do ritmo e dá o tom do que, para mim, são os últimos dias é, do Rogério Ceni no Flamengo. Para começar falando desse Fla-Flu aí, vou deixar o Paulo, né? Que foi o vitorioso, né? desse jogo. Fala aí, Paulo. Fala, fala um pouco aí desse jogo e fala um pouco do flusão nessa, nesse brasileirão aí.
3: Ah, é, não vou falar muito não, porque não mudou o que eu falei da outra vez, né? É, acabou que o Fluminense tomou uma lapada do Atlético Paranaense e acabou ganhando o Clássico. E essa é a tônica do Fluminense, vai ser a tônica dele no campeonato. É um time que sofre muito, sofre demais. É, por muitas vezes sofre mais do que deveria, né? É eu acho que é, que é muito do, das críticas que eu já fiz ao Roger no último episódio é, e eu não achei que, que o, o Fluminense passou assim mais perto de perder no primeiro tempo né? e aí a gente junta duas coisas né? o Flamengo que sempre cai muito no segundo tempo e o Fluminense que sempre cresce muito no segundo tempo mano. É, a, minha, a minha previsão tinha sido um a um até pensando nisso do Flamengo fazer um golzinho no primeiro tempo e o Fluminense no segundo tempo empatar como foi o primeiro jogo da final do Carioca mas esse golzinho do Flamengo ficou devendo porque o Flamengo completamente ineficiente no ataque, mas o primeiro tempo foi total domínio do Flamengo eu arrisco a dizer que o Marcos Felipe foi melhor em campo né? arrisco a dizer é, é, porque não foram tantas defesas, né? Mas ele fez umas defesas importantes, ele comandou bem, saiu bem do gol. Né? Também porque o Fluminense não teve um grande destaque individual e eu também não vou dar o melhor em campo para o jogador do time perdedor. Mas foi basicamente o futebol que o, Roger até, é, o Fluminense tem apresentado com o Roger. É, muita luta, muita. Tu, tu vê os, os, os pontos do Fluminense, eles voltam mais para marcar do que eles efetivamente jogam. E por sorte, é, uma coisa realmente. E aí é sorte mesmo, porque o Luiz Henrique tem entrado muito mal, mas ele entrou muito bem no clássico. Não sei porquê. É, talvez por, por ver o Flamengo ali, estava acostumado a ganhar na base, né? Aí entrou bem, partiu para cima da, do, do Gustavo Henrique, que, que poderia ter aquele apelido do, do outro Gustavo que já passou pelo Flamengo Gustavo Geladeira que pesado cara pesado demais, Luiz Henrique deitou e rolou, eu nem acho que o Gustavo Henrique tem jogado mal pelo Flamengo, mas pô, no mano a mano assim, não era nem pra estar ele ali, né, era pra estar um lateral mas não conseguiu acompanhar Luiz Henrique tocou pra trás e saiu o gol mas eu acho que no, pelo segundo tempo o Fluminense mereceu a vitória mereceu a vitória, porque no segundo tempo o Fluminense criou mais oportunidades claras de gol do que o Flamengo o Flamengo realmente morreu né morreu, e é uma coisa que vem acontecendo é, constantemente com o Flamengo, é, mexidas que, que não dão em nada, sabe? E o Fluminense nem melhorou por conta das mexidas, não. O Fluminense já voltou no segundo tempo melhor. Né? Acho que foi mais a, aquela conversa mesmo, que o, que o Roger faz muito, né? Primeiro tempo de, de marcação segura, e no segundo tempo ele sai, ele solta um pouco mais o time. Até alguns jogadores nem entraram tão bem, tipo, o Lucas suas chances, que é, que é comum, inclusive, acontece bastante, Nenê, achei que entrou muito bem, achei que entrou muito bem, é, inclusive o Fluminense, falando rapidinho disso aí, o melhor meia do Fluminense é sempre o que tá no bom. Né? É, se o Casares está titular, o Nenê é melhor. Se o Nenê está titular, o Casares é melhor e se estão os dois jogando, o Ganso é melhor. Né? Porque é sempre o que está no banco. O que está titular, dificilmente agrada. E acho que foi isso, o Fluminense aproveitou uma das, das chances que teve, mas Criou, até, até criou bem, no segundo tempo criou bem. O Flamengo deu, deu espaço. E é, eu acho que tem mais pro Felipe falar do Flamengo, né, do que eu falar do Fluminense, porque não mudou, não mudou nada. O Fluminense não mudou nada e o Fluminense, é, por exemplo, pode perder do Ceará no próximo jogo e eventualmente ganhar do esporte fora. Aí daqui a pouco o Fluminense. É, sei lá, ganha do Palmeiras fora e perde pro Grêmio em casa. São coisas que podem acontecer com o Fluminense, que o Fluminense faz todos os jogos serem difíceis. Até o jogo que poderia ser fácil, o Fluminense dá uma dificuldade. É, mas é difícil tomar uma pancada como tomou contra o Atlético Paranaense. Eu acho que aquilo foi um pouco fora da curva. Então, não vou falar mais muito não. Fala do Flamengo aí, porque o Flusão importante pra comemorar, né? Pra tirar esse negócio. Ganhou do Flamengo, pra zoar, mas... É, eu acho que o Flamengo ainda tem muito a melhorar
2: bom, vamos lá, vamos falar do Flamengo né?
0: chegou minha né? chegou minha hora vamos lá Bom. Eu vou botar até a música do Chaves quando tu começar a falar a música tá triste
2: Então, é, atualmente na torcida do Flamengo existem dois grupos que são igualmente insuportáveis o primeiro grupo é o que quando o Flamengo ganha o Rogério Semi nunca tem sua parcela de responsabilidade sobre as vitórias. Esse, e esse grupo é extremamente insuportável para o segundo grupo. E o segundo grupo é o que, quando o Flamengo perde, o Rogério Senni nunca tem sua parcela de culpa nas derrotas. E esse segundo grupo ele é extremamente insuportável para o primeiro grupo que eu já acabei de citar. E, nessa tônica, a gente vai vendo as redes sociais... Porra, virando um caldeirão que vai entrando, que vai enfermecendo, e o Rogério vai sendo vai entrando num processo de fritura. Porém, ele não se ajuda, porque não adianta nada ele ir para uma entrevista coletiva, é, responder os repórteres, que nem é mais uma entrevista né, coletiva, né? fica alguém lá é, só lendo as perguntas que vão chegando lá no celular, como tablet, sei lá, e não adianta ele responder de forma irônica, de forma arrogante ser prepotente, porque quem está fazendo a pergunta para ele ele não está não, não fazendo a pergunta é, porque ele é o principal interessado em entender o que aconteceu no jogo o principal interessado em entender o que está acontecendo no jogo é a torcida do Flamengo, eu acho que isso ele não entendeu, quem é o Rogério sabe que ele sempre foi prepotente, arrogante durante a carreira dele como goleiro só que, só que quando ele era goleiro o São Paulo perdia, quando o São Paulo perdia, ele poderia muito bem vencer as escadas no Murumbi e não dar entrevista coletiva, não, dar entrevista, não responder repórter e tudo que segue. Como treinador ele tem que saber responder, ele tem, que, ele tem esse compromisso com a torcida, seja do Flamengo, Fortaleza, do Cruzeiro, do São Paulo, que também já foi treinado no São Paulo. Ele não tem, ele ainda não aprendeu isso, faz parte da profissão dele. E aí ele, numa das respostas ele chega e fala: realmente, concordar. O meu time pouco construiu. A gente finalizou só 21 vezes. Só que acontece que não adianta o Flamengo finalizar 21 vezes. Eu até separei aqui os números: posse de bola, 66%, Fluminense 34% ao longo do jogo. Aí agora vamos para as finalizações: primeiro tempo, Flamengo finalizou 14%, Fluminense 3. Segundo tempo, Flamengo finalizou 7, Fluminense 8. No total, Flamengo 21, Fluminense 11%. Chute no gol, Flamengo 4, Fluminense 5. Aí tudo bem, queria cabeçar do Gustavo Henrique em travessão. Mas vamos lá. Quatro finalizações no gol em 21. Isso representa menos de 20%. Se um time finaliza 21 vezes numa partida, só quatro vão no gol, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada no jogador que está finalizando, mas tem alguma coisa errada para o treinador. Aí muita gente vai dizer, ah, mas não é o um treinador que finaliza. É verdade, não é o um treinador que finaliza. Ah, não é o um treinador que.. É o jogador tem um bom fundamento de finalização é trabalhado na base, é verdade isso daí é trabalhado na base porém, na segunda-feira eu estava puto pistola com essa entrevista coletiva do Rogério Senni e fiz o trabalho de ir na Flá TV acompanhar os treinos de finalização do Flamengo e aí eu fui separando treino de finalização e eu separei treino de finalização do Barbieri do Orival do Abel, do Jorge Jesus, do Domenech e do Rogério os últimos seis treinadores que passaram pelo Flamengo. Os últimos seis treinadores que passaram pelo Flamengo... Obviamente com essa rotina que os clubes têm... De não divulgarem treinos, de ser algo raro... A gente não tem como saber se aquela amostragem que está ali na Flávia... É algo que reflete o todo. Porém, é a amostragem que eu tenho para me basear. E tomando essa amostragem como a realidade... Dos seis treinadores... O único, o único que nunca parou, que não parou o treino de finalização em nenhum momento para corrigir jogador, seja jogador que chegou para finalizar sem concentração nenhuma, finalizou todo, todo errado dentro da pequena área, bateu para fora, bateu em cima do goleiro, chutou na trave, saiu rindo, ou seja, demonstrando que não estava muito concentrado, que não estava nem aí com a, com a atividade. O único que não parou para... Corrigir o jogador que, numa bola que pedia batida com a perna direita, chegava lá que preferia bater todo torto de perna esquerda. Ou bola que pedia com a perna esquerda para bater todo o torto de perna direita. Ou o único que nunca parou, o jogador que chegava todo torto para bater, até mesmo com a perna certa, que a bola pedia, foi o Jair Senna. Foi o único que nunca parou o treino para corrigir isso. E isso está se refletindo em campo. Até o Barbieri, que é o senhor do Flamengo chamando de estagiário, 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 e hoje é tempo do campeonato, parava o treino para reclamar, parava o treino pra, pra é, corrigir o jogador, mandar repetir a finalização. O Domenech, que saiu escurraçado do Flamengo, que era chamado de auxiliar, que ela foi auxiliar do Guardiola, também parava o treinamento para reclamar dos jogadores, para cobrar, o Jardim fica, no máximo, com a pita pitando pro próximo dia e falando, vamos, 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 a pita, vamos, vamos, vamos. Então, tem uma coisa errada.
0: Ah, você... Tu tá, tu tá, desculpa te interromper aí. Tu tá citando um, um fato de bastidor, né? Eu queria até trazer o Paulo e o Henrique pra essa conversa também. É, eu, 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 vou, eu, eu retirei aqui um trecho dessa matéria a qual eu me referi mais cedo. É, porque, assim, ela esse assunto o Flamengo vai muito ao encontro do, do que a gente estava falando anteriormente do Grêmio e, do, e da... da, da do, do, da possível é, entrega dos jogadores é, A possível não entrega dos jogadores por conta do treinador é, Tem um relato aqui, é bem rápido, eu vou ler esse relato Ele está no, né, nessa matéria do Kayemota. é Há relatos de que nos vídeos, nos, nos vídeos pós-jogos Há mais apontamentos de erros, por parte do Rogério Senna Do que apresentações de soluções Episódios específicos colocaram a autonomia de Rogério Senna em xeque. Após a vitória sobre o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão, o elenco ganhou dois dias de folga e na volta o treinador manifestou o desejo de treinamentos em período integral por conta da brecha de 10 dias no calendário. Os jogadores rebateram, pediram argumentos para tal e perguntaram se havia deficiência na parte física que justificasse a medida. A veemência do posicionamento e o respaldo da fisiologia fizeram com que a ideia fosse abortada. Esse é só um dos climas do, esse é só um, esse é só um exemplo do clima que está no, no, nos bastidores ali do Flamengo entre é, treinador e é, e jogadores nessa falta de sintonia.
2: Sim, eu, eu acompanho isso também. Não só o cair. É, escreve, o escreveu essa matéria, mas é, o Mauro também falou sobre falta de comando, o Vendia Casagrande também falou sobre falta de comando, o Renato Maurício Prado também falou sobre falta de comando, o Pedro Henrique Torre, que cobre o Flamengo para a ESPN, também falou sobre falta de comando aí no, ontem e hoje é, e nem todos foram, deram a mesma notícia, mas seguiram na mesma linha de raciocínio então é muito difícil né, você acreditar que se todo mundo que cobre o Flamengo, tem conhecimento lá dentro mesmo que não veja os treinos no dia a dia, mas que tem conhecimento lá dentro. Se todo mundo está é, dando a notícia que segue mais ou menos na mesma direção, por mais que mude um detalhe aqui, outro ali, é porque a notícia está correta. Não tem como estar tá todo mundo errado. Não tem como um, 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 o Flamengo ter criado um departamento de fofoca Onde o fofoqueiro vaza para todos os setoristas ou para todos os jornalistas que cobrem o Flamengo e tem conhecimento lá dentro, uma mentira para vender jornal, para é, ter clickbait de crise na gávea. Não tem como. Então, realmente está tendo
0: é, uma falta de comando. Vamos e trazer eu... isso para o mundo real. Desculpa. Ó. Já que o trabalho dele está... Vamos, 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 vamos trazer isso para o cenário mais prático. Já que o trabalho dele está sendo questionado nesse nível... Não seria mais fácil encerrar o vínculo? O Flamengo tá nas oitavas da Libertadores, tá, tá nas oitavas da Copa do Brasil. É, o, 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 que, o que se espera? Já que não, não acreditam no trabalho do Rogério, do Rogério Sen o que esperam, então, para que o Rogério Senna saia? Tipo, esperam alguma eliminação, é isso? espero o Jesus ficar livre no mercado,
3: é, isso daí
2: eu acho que é uma coisa que não vai acontecer. Se, se o Lewis minimamente esperto, eu acho que ele não volta nunca mais.
3: Ele vai correr o risco
2: de voltar é, para o Flamengo pra E acabar com a doadeira gritinha. É, aconteceu que nem aconteceu com o Carpegiani. Saiu idolatrado, carregado no braço da torcida, maior técnico da história do Flamengo, voltou outras duas vezes, outras duas passagens não foram é, agradáveis, bem aos trancos e barrancos. E hoje todo mundo fala que o Carpegiani é, não tem mérito nenhum. Os títulos que ele conquistou Carioca de 81 Libertadores de 81 o Libertador de 81, o de 81 o Brasil de 82 Ele não tem mérito nenhum Os títulos que ele conquistou Porque o título era fenomenal E tudo mais e Jesus volta Rea, é, E reencontra Boa parte desses jogadores E ele não consegue fazer o time Jogar no mesmo nível que jogou, ou perto do que jogou, e sofre com eliminações, não bate campeão no Campeonato Brasileiro, ele vai perder também. E, é, isso, isso daí eu acho que para mim é, é fato. Vai acontecer o mesmo processo que aconteceu com o ano, entendeu? E eu não sei, eu não sei se a, a diretoria é, vai demitir o Rogério, se eles estão debatendo isso. É, a informação, a, pelo menos. O o César trouxe a informação que a diretoria não debate isso, é... o Marcos Braz que, para mim, está mais preocupado em, em talvez com a carreira política dele na cidade do Rio de Janeiro do que com é, ser vice-presidente de futebol do Flamengo. É... garantiu que não vai demitir o treinador, mas é isso daí a gente também pode confiar muito porque sabe como é que é? Né? O treinador está prestigiado no dia seguinte, vai lá, perde e é demitido. E, bom, e aí eu tava, tinha separado aqui umas outras coisas pra falar. Que é, bom, Rogério Senni, né? Sobre o jogo e tudo mais. E, bom, vamos lá. Sobre o campo, só pra terminar essa questão de finalização. É, no aproveitamento do Flamengo em finalização no campeonato, é 36%. O Flamengo finalizou 43 vezes, 119 vezes, 43% foi pro, foi pro gol. O Flamengo de 2019, foi campeão brasileiro, com recorde de 90 pontos, o aproveitamento era de 64%. O de 2020, foi campeão. Para o brasileiro, para lá, é, porra, tendo que secar o Internacional na, na tela do smartphone lá no Premiere 47% O Flamengo Com 7 jogos já tem 3 derrotas Ano passado em 38 jogos o Flamengo perdeu 9 vezes é, em, Quando você perde 9 vezes Você já tem que torcer Para não aparecer um super, um super pontuador Que vai ser campeão E vai te impedir de bater campeão Se a meta do Flamengo é Ser campeão brasileiro é ser tricampeão brasileiro é conquistar o título mais uma vez. Se a meta do Flamengo é essa, ter três derrotas em sete jogos já é muito alarmante. É muito alarmante. E, e o que o Paulo citou com relação ao é, Flamengo, faz no primeiro tempo, domina o jogo, tem posse de bola, cria chances, depois cai drasticamente no segundo tempo. Isso daí é preocupante, porque isso daí não é algo que está acontecendo agora, na Copa América, com cinco jogadores convocados. Tudo bem que o Pires da Mota nem estava no elenco, mas o Rogério sendo na hora de justificar, ele justificava que tinha cinco desfalques, mas tudo bem. Cinco jogadores convocados. Isso daí não é algo que está acontecendo de agora. Na final do Campeonato Carioca, a gente conversou isso aqui semana passada, quando o Paulo falou sobre o Roger, eu perguntei para ele, Paulo, você acha que aconteceu isso do Roger esperar o Flamengo jogar é, e aí só depois é, o Fluminense tomar alguma iniciativa no jogo e aí a gente conversou sobre isso, sobre essa dinâmica que aconteceu na final do Campeonato Carioca e isso já vem acontecendo desde o Campeonato Carioca, desde a Libertadores o Flamengo domina, tem a, a, a posse da bola, cria é, a, condições de finalizar finaliza muito mal, tem dificuldade de abrir o placar invariavelmente ganha, no Carioca a maioria das, dos, dos confrontos foram contra barangas, né? tirando o Fluminense o Vasco o Botafogo o são clássicos, os outros times é tudo baranga e na Libertadores pô, conseguiu ali se classificar sem maiores sustos, mas com os últimos dois jogos já é, não sendo nem de perto que a torcida imaginava mas a verdade é que o Roger apostou novamente no, na, na mesma cartada que ele tinha apostado na final do, do Campeonato Carioca Apostou que vamos, ver, vamos, ver, vamos deixar o Flamengo jogar. Vamos apostar no cansaço do Flamengo. Vamos apostar na queda de desempenho do Flamengo no segundo tempo. Na final do campeonato do carioca, ele deu azar. Do azar porque no, no primeiro jogo o Flamengo conseguiu fazer. É, o Flamengo conseguiu abrir o placar. E aí o Fluminense conseguiu empatar e não conseguiu virar. Ficou por pouco de virar no primeiro jogo, mas não conseguiu virar. E no segundo jogo ele deu mais azar ainda porque é, o Flamengo abriu 2x0 no primeiro tempo. E aí, o, pô, com os 2 a 0 o Fluminense não, teve, não conseguiu no segundo tempo reagir. O Gabigol acabou, acabou decidindo tudo mais. Só que dessa vez, sem o Gabigol em campo, sem a Rascaeta em campo, sem o Héctor Ribeiro em campo, o Arame Lizinho do Flamengo, o time que domina, 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 domina cria a chance finaliza para fora. Domina, 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 cria a chance chuta na arquibancada. Domina, 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 cria a chance chuta na bandeirinha do escanteio. Fica mais claro, pô, fica mais claro. E aí... Toda vez que um time joga contra o Flamengo e impõe dificuldade, que já não é algo muito difícil, o Flamengo abriu o placar e ele consegue segurar o um empate até o intervalo, esse time faz alguma alteração ali no intervalo e volta um pouco diferente no segundo tempo, o Rogério Senna pena muito para entender o que é está que acontecendo. Ele demora muito para ler o jogo, para ler quais foram as alterações, para readaptar o time em campo, para fazer com que o time retome o comando das ações com bola no setor de meio de campo. Ele demora muito para fazer essa releitura do jogo. Aí, no, no último podcast no que a gente gravou, o Flamengo tinha perdido pela juventude. E aí o Gilson foi, me perguntou, você espera ver um bom jogo contra o Cuiabá? Eu falei, ah, espera ver um bom jogo. E aí o que aconteceu? O Flamengo vai, jogou bem no primeiro tempo, teve dificuldade para abrir o placar. cedo, mas aí teve dificuldade para ampliar o placar, ampliar o marcador. No segundo tempo, o Diego sai machucado. Aí ele vai tirar tira o João Gomes. E aí ele se justifica que tirou o João Gomes para poupar o João Gomes pro o Ele não podia perder o João Gomes pro o Beleza. Aí o Flamengo perdeu o meio-campo é, para o Cuiabá. Tudo bem, o Flamengo não sofreu risco contra o Cuiabá, apesar de ter ali o Cuiabá posto de bola, dominou o jogo, mas não teve chance real de gol mas o Flamengo perdeu o meio-campo no Cuiabá e ele ficou assistindo o Flamengo perder o meio-campo no poderosíssimo Cuiabá até o apito final mas a justificativa era, eu tinha que tirar o João Gomes para me preservar, para não perder mais um jogador pro próximo jogo, o João Gomes tem 20 anos, Pô, é difícil ele estar tá para estourar é, a fisiologia, mandar segurar mas vamos supor que isso tenha acontecido aí chega no Fla-Flu o João Gomes, na minha opinião era o melhor jogador de meio-campo do Flamengo no jogo, era o que estava com mais vigor é, no combate, aparecendo no ataque, se apresentando para o jogo, ele vai e tira o João Gomes. ele não estava conseguindo ler o jogo, ler o, o, o mínimo que o Roger tinha é, mudado de postura do Fluminense, que o Fluminense no segundo tempo entrou querendo um pouco mais o jogo, não se defendendo tanto, não esperando tanto o Flamengo, e ele tira o João Gomes. aí o Flamengo passa por um processo de perder o controle do jogo, o menino começa a equilibrar as ações, e aí o jogo começa a ficar aberto lá e tá, e ele assiste, ele assiste, o flamengo perde o controle do jogo e ele começa a assistir, e aí ele vai para a coletiva e justifica que, ah, eu não tinha o que fazer porque eu não tenho peças para substituir, mas nem sempre o ajuste tático que o time precisa, a sintonia fina, é uma peça que tá substituir, Tá certo, né? tá, tá com um desfoto do Diego lesionado Vendeu o Gerson Pô, tinha cinco jogadores na Copa América É verdade Mas, pô, eu acho que todo mundo aqui viu a entrevista do, do Parroca Falando sobre Curitiba e Flamengo lá Que o Curitiba tinha um jogador a menos Aí ele armou o Curitiba pra jogar no 4-3-2 O Flamengo tava é, tomando uma canseira O Curitiba tava quase empatando o jogo Aí o Felipe Luiz pegou, olhou, foi bater o um lateral E falou, vocês não estão vendo que eles estão jogando no 4-3-2? Vamos jogar por fora, vamos cansar eles uma leitura de jogo correta e um ajuste tático de fazer o time do, do Curitiba balançar para um lado e para o outro quando está com um a menos jogando no um 4-3-2 fez com que o Flamengo retomasse o controle do jogo e com que o Curitiba não tivesse condições isso no Brasileiro do ano passado de buscar um empate que eles estavam tentando é, alcançar na, naquela partida. Nem sempre fazer o ajuste tático na partida depende de você tirar alguém do banco e botar no, no jogo. Nem sempre. E aí ele sempre vai com a mesma justificativa para a entrevista, pra mim, com a mesma justificativa na entrevista toda vez que ele erra. É. Ele nunca reconhece que ele erra. É. Ah, mas ele tem pontos positivos. As digitais dele estão lá na taça do, do Campeonato Brasileiro de 2020. Claro que tem. Pô. Nenhum zagueiro da bacia ele achou o Arão. Pô, ninguém nunca tinha colocado o Diego para jogar de primeiro volante. Ele foi lá e botou. Pô, ok. O Gabigol estava todo... Estava é, numa fase... Não tombou lá com o Laminete. Voltou mal. Estava mal fora de forma no começo do campeonato e tal. Na reta final, fez um gol atrás do outro e pô, liderou o Flamengo uh, na arrancada rumo ao título. É verdade. Ele teve... Ele conseguiu fazer o Flamengo voltar a jogar bem na reta final, é verdade. Mas, pô, cara, nem tudo dele tá certo, mas nem tudo está errado. Agora, o que não pode é ele chamar os lobos para si, de tudo o que ele acertou e ele tem méritos, mas também pode ele o tempo inteiro não reconhecer que ele tá pecando em coisas que... Já, o trabalho já deveria ter evoluído. Ele, já tá, ele vai fazer oito meses. Já tem o Tiro Flamengo agora é sábado. O trabalho já deveria ter evoluído. Então, e agora tem todas essas notícias, como a gente já comentou, de é, falta de comando, é, falta de hierarquia. jogadores talvez não respeitam a fisiologia, a comissão técnica não fala a mesma língua. Na minha concepção o planejamento do departamento de futebol do Flamengo, não existe aquilo que aconteceu em 2019. Se deve exclusivamente a duas pessoas: Jorge Jesus. Planejava tudo que dizia de respeito ao que acontecia internamente ao Ninho do e Paulo Pelaip, que organizava tudo que se dizia respeito fora do Ninho do hospedagem, viagem, centro treinamento, que, quando o Flamengo tinha que jogar como visitante na Copa do Brasil Brasileiro Libertadores. E o Marcos Braz acabou sendo elevado a uma, um status que ele não merecia. Essa é a minha visão que eu sempre tive. Quem já começou comigo ano passado sabe que eu sempre defendi esse ponto de vista. Mas, para não ser injusto, não é culpa também só do Rogério. O Rogério também não tem culpa de tudo. Bruno Henrique não está jogando nada. Bruno Henrique não está jogando nada. Ele se resume a pegar a bola ou dar o tapa no fundo e perder a corrida ou querer driblar para o lado a dois km por hora e achar que o marcador tem a obrigação de dar licença para ele. Aí o marcador não dá licença. Ele não consegue passar no meio do marcador. Ele cai no chão, senta, cruza os braços e fica reclamando que ele trai. O Pedro desde que teve esse imbróglio com a seleção brasileira, com a CBF, com a seleção olímpica e tudo mais, não está jogando o que já vinha jogando, não é está sendo nem sombra do homem gol que foi em 2020, que fez, que suscitou discussões de quem deveria ser o titular do Flamengo, se deveria ser ele, se deveria ser o Gabigol, não está sendo nem sombra disso, muito pelo contrário, isso é, a, a fase dele está só contribuindo para provar que o Gabigol é titular desse time, não só pelos feitos que ele já fez, mas também por conta do comportamental dentro de campo. O Gabigol ele contribui tecnicamente, mas o Gabigol contribui é, comportamentalmente. Ele chama o time, ele, ele é inconformado, ele motiva o time, ele cobra todo mundo, ele reclama com todo mundo. Então, está é, muito esquisito o que está acontecendo, nem tudo está ruim, mas o que está ruim chama a atenção de uma forma que, às vezes, você fica sem entender muitas coisas do que está acontecendo. Aí começa a pipocar, falta de comando, comissão técnica e fisiologia não fala a mesma língua, é, Marcos Braz não aparece no Nino Aí agora que teve é, reunião do Conselho de Futebol, que é Landim, BAP e mais os outros diretores. O Marcos Braz não foi para a reunião e foi para o para ver o treinamento. Então, a gente fica meio assim. Agora, se eles estão discutindo se vão demitir o Rogério, se vão permanecer com o Rogério, se vão dar o jogo de. Amanhã para o Rogério para ver qual vai ser o resultado para saber se demite, se não demite. Que eu não sei, mas a questão é: ano passado ficaram nesse mesmo demite, não demite, demite, não demite, demite, não demite, não demite, demitiu, aí trouxe o Rogério sem dar tempo a ele para implementar mudanças, implementar é, aprimoramentos, digamos assim, para que o time chegasse pronto no mata-mata da Libertadores. Esse ano o filme pode acabar se repetindo, espero que não.
0: Caraca, esse foi o momento muro das lamentações, esse, esse, esse é um quadro que, que tá à venda aí e foi estreado hoje pelo nosso amigo Felipe, <risos> rapaziada, vamos pro bolão então, porque a hora já avançou pra caralho, é... deixa eu começar aqui, deixa eu ver os jogos, deixei ele anotado, vamos lá. Ah, antes, de eu, antes de falar quais são os jogos Deixa eu passar aqui Como está a nossa tabelinha Como está o nosso bolão Como está a nossa classificação do bolão é, O bolão está Com Felipe na liderança Com 11 pontos Eu em segundo com 6 O Guilherme com 5 O Henrique com 2 pontos Empatado com o Paulo é, qualquer semelhança do Henrique com o São Paulo do Crespo não é mera coincidência. Então vamos lá pro bolão. É, Galo e Flamengo o primeiro jogo. 2x1 ah, um Flamengo é o meu palpite. Vamos girar. Pode ir lá, Paulo. 2x1 um, Galo. 1x0 um Galo. Flamengo 1, Galo 3. Internacional e São Paulo. Uh... Hum... Internacional 1, um, São Paulo 2. Vou no meio. 1x0 Inter.
1: Opa.
3: Qual foi tu, Henrique?
1: 2x1, São Paulo.
0: Eu vou Inter 2x1. É... Grenal, é... 2x0, Internacional. 3x1, Grêmio. Eita. É, lembrando, tem, tem, tem o tabu, né? Pro lado a favor tem, do tem Grêmio. Tem, freguesia. Tem. 1x1. Eu
1: vou de 1x1 também.
0: Palmeiras e Santos. Ah... Uh... 3x0 Palmeiras 2x1 Palmeiras 3x2 Palmeiras 2x0 Palmeiras Atlético Paranaense e Bragantino O jogo ali dos líderes uh, 2x0 Bragantino 1x1 a 1x1 a também 1x1 também e aí, a pedido de, do Paulo, Botafogo e Cruzeiro. Ah, 3x0 Botafogo, né? 2x1 <risos> a a um, Botafogo. 2x1 um,
3: Fogão. 1x0 um Botafogo.
0: Rapaz, onde já se viu, cara? Todo mundo apostando <risos> no Glorioso. 2x2, oh,
3: 2x2. <risos> Não, isso é pra você ver a situação do Cruzeiro não do Botafogo
0: é, com certeza bom rapaziada, fechamos aí esse episódio é, obrigado Paulo, obrigado Felipe obrigado Henrique aí. É, tamo junto na semana que vem lembrando aí, se você ficou com a gente até agora lembrando aí pra deixar aquele like é, e, e é isso alguém quer falar mais alguma coisa? não, não, dá
1: pra...
3: tamo junto rapaziada, fechou Vai no like aí, senta o dedo no like.
2: Valeu, rapaziada. Valeu aí, obrigado. Senta o dedo no like aí, vamos compartilhar aí com os amigos, no grupo aí do WhatsApp aí também. Tamo junto. Até a próxima.
0: Então, rapaziada, fechamos esse episódio. É... Não esquece, dá o like. Se gostou, compartilha. Se estiver ouvindo aí e compartilhar no Instagram, pode marcar a gente. Até... A quarta-feira que vem, um abraço!